0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다. 현재 우크라이나가 러시아와의 전쟁에 있어 특정 지역에서 우세를 점하고 있습니다. 오히려 러시아군을 폭격하며 항복을 권유하는 전단탄을 발사하고 있는 와중. 남중국해에서도 미국과 중국 사이에 아찔한 긴장을 초래하는 일이 발생했습니다. 서로의 정찰기나 함정이 마주쳤던 것과 달리 이번에는 미국의 5세대 스텔스 전투기 F-35와 중국의 5세대 스텔스 전투기라 주장하는 J-22 근거리에서 서로 마주치는 아찔한 상황이 발생한 것인데요. 현재까지 나온 모든 전투기 중 가장 강력한 것으로 알려진 5세대 스텔스 전투기에 강력한 라이벌이랄 수 있는 두 전투기가 이처럼 실제 상공에서 서로를 마주보는 일은 쉽게 일어나기 어렵습니다. 둘중 하나가 만약 다른 쪽을 공격하려 했다면 이 또한 미중 전쟁의 시발점이 될수 있는 상황이었습니다. 이 사건을 두고 현재 군사 커뮤니티들에서는 이렇게 여러 번이나 드넓은 상공에서 우연히 두 전투기가 조우하는 것은 쉽게 일어나기 어려운 일이다. 중국의 j 2 0 전투기의 스텔스 성능이 형편없어 F-35 전투기가 진작에 이를 감지하고 쫓아다닌 것이다 하는 의견이 있지만. 반대 의견도 있습니다. 자국에서 가까운 영역인 동중국해에서 j 2 0이 스텔스 전투기라는 F-35를 탐지하는 데 성공했다는 의견인데요. 어떤 것이 진실일까요? 실제로 j 2 0을 상공에서 마주친 F-35 전투기 조종사는 제20에 대해서 우리가 예상했던 것과 전혀 다른 평가와 소감, 당시 경험들에 대해 이야기했다고 하는데요. 당시의 상황에 대해 좀더 자세히 알아보고 지금도 끊임없는 성능 개량을 실시하고 있는 양국의 두 전투기 중 우위에 놓이게 될 것은 무엇일지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 중국 조정사 꽤잘 조정하고 있다. 사우스 차이나 모닝포스트는 현지 시각으로 3월 18일 미국의 F-35 전투기와 중국의 j 2 0 동중국해 상공에서 근접 비행했다고 보도했는데요. 지난 17일 해외 항공 전문지 플라이트 글로벌에서도 케네스 윌즈바흐 미국 태평양 공군사령관이 미첼항공우주연구소와의 화상 대담에서 미국 F-35 스텔스 전투기가 최근 동중국해에서 중국의 J-20 스텔스 전투기와 근거리에서 만났다고 말했다 밝혔습니다. 미국과 중국 양국의 전투기가 마주친 장소가 정확히 어느 지점이고 정확한 시기가 언제인지는 언급되지 않았는데요. 하지만 케네스 윌즈바흐 미 태평양 공군사령관은 우리는 그들이 J-20을 잘 조종하고 있다는 것을 알았고 J-20 집의 지휘통제 시스템도 인상적이었습니다. J-20이 다양한 임무를 수행하는 F-35와 비슷한지 아니면 공중에서 우위를 점하는 F-22에 가까운지 판단하기에는 이릅니다라고 말했습니다. 그는 중국의 조기 경보기인 KJ-500에 대해서도 평가했는데요. KJ-500은 장거리 전투 일부 기능에서 중요한 역할을 합니다. 중국의 일부 공대공 미사일은 KJ-500의 지원을 받았고 선제타격 능력을 말하는 킬체인을 방해할 수 있다는 점이 매우 흥미롭습니다. 그의 발언을 보면 역시나 중국 공군은 제22 발사한 장거리 미사일을 조기경보기가 대신 유도해 수백 킬로미터 이상 떨어진 적의 조기경보기 같은 핵심 목표물을 파괴할 역량을 가지고 있는 것으로 보이는데요. 중국 관영 매체 환구시보는 인민해방군 동부전구에 제22 미공군 F-35A가 일본에 각각 배치되어 있어서 양국의 스텔스 전투기가 동중국해에서 등장할 가능성은 열려있다고 분석하며 다음과 같은 말을 남겼는데요. 지난해 미공군이 중국 공군을 두렵게 만들겠다고 도발했을 때 중국군은 두렵지 않다면 구름 속에서 만나자 맞받아쳤다고 말했습니다. 뜻밖에도 그날이 이렇게 빨리 찾아왔습니다. 아마 여러분들도 이 사건을 들여다보며 제일 먼저 드는 생각은, 제22 스텔스 전투기가 맞는가? F-35와 제22 모두 스텔스 전투기라 원거리에서 서로를 탐지하지 못하고 가까이에서 갑자기 서로를 마주하게 된것 아닌가 하는 문제일 텐데요. 이 사건을 통해 제22 스텔스기가 맞는지 여부는 정확히 판단하기 어려울 것 같습니다. 인도군에서는 러시아제 수월 30MK 전투기로 제20을 탐지했다는 주장을 하고 있으며 아무 레이더나 사용해도 제20은 다 탐지하는 것이 가능하다. 제20은 스텔스기가 아니다라고 주장하고 있지만 중국은 이제까지 일부러 자신을 레이더에 드러 리플렉터를 사용하고 있었다고 합니다. 2021년 4월 5일자 글로벌 타임즈의 기사에서는 그간은 국내에서의 운용 및 적대 세력의 J-20의 성능을 오판하게 만들기 위해 레이더 리플렉터 일종인 루네브르그 렌즈를 장착하고 있었다. 그러나 이제는 그것을 떼어내고 진정한 스태스기로서 작전에 들어간다는 주장을 실은 바 있습니다. 중국 측의 주장을 액면 그대로 믿기는 어렵지만 사실 접경기에서 전투기를 운용할 때는 중국뿐만 아니라 다른 국가들도 비슷한 조치를 하고 있습니다. 미국의 F-35 또한 혹시나 발생할지 를 안전사고나 군사적 충돌 오인 방지를 목적으로 레이더 리플렉터를 장착하고 작전이나 훈련을 진행하고 있는데요. 얼마전 F-35로 우인기를 격추시키며 최초의 항공기 격추기록을 올린 이스라엘군의 F-35는 진짜 스텔스 성능을 잠재적 적성국인 러시아가 알아챌수 없게 하기 위해 오히려 레이더 리플렉터를 일부러 달고 다닌다고 합니다. 이 같은 점을 볼때 인도군이 J-20을 항상 탐지할 수 있었다는 말만 듣고 J-20은 스텔스기가 아니라 말하기는 어려운데요. 물론 J-20은 구조적으로 스텔스 전투기로서 성능을 발휘하기 어려운 구조를 가지고 있습니다. 이건 개인적인 추측에 불과한 만큼 그냥 재미로 이야기한다고만 들어주셨으면 하는 부분인데요. 중국의 발표처럼 2021년 4월 5일 이후부터 제2 0에 리플렉터를 달지 않고 비행 중이었는데 F-35와 J-20이 만나게 된 것이라면 아마도 미국이 J-20을 탐지하고 가까이 접근했을 가능성이 크지 않나 생각해봅니다. 레이더 상에서 중국이 J-20을 가시거리 밖에서 탐지할 수 있었다면 아마 지금쯤 난리법석이었을 텐데 조용하죠. 그간 중국 언론 매체들의 행동을 볼때 그들이 F-35를 탐지하고 쫓아간 것이라면 벌써 언론이 미국이 최강이라 부르지는 F-35는 사실 스텔스 성능을 가지고 있지 못하다고 큰소리 차댔겠지만 이런 자화자찬은 현재 볼수 없는 상태입니다. 미 해군의 A2D 조기경보통제기가 UHF 밴드 대역에 레이더를 사용하고 해상력을 높여 적스태체기를 탐지하는 능력이 있다는 것은 이미 알려진 사실이고 합동교전능력 CEC와 강력한 이지스 레이더들의 중첩을 통해 J-20을 탐지했을 가능성이 더 높지 않나 조심스레 추측해봅니다. 중국 베이징 대 싱크탱크인 남중국해 전략태세 감지계획 SC-SPI에서는 뭔가 의미심장한 말을 했는데요. 윌즈바흐 사령관이 J-20의 활약과 지휘체계에 대해 긍정적으로 평가하는 것처럼 보이는데 본질적으로는 미군의 감지 능력을 과시한 것이라고 밝힌 것입니다. 앞서 미국과 일본은 지난 10일 아오모리현 미사와 기지 서쪽 해상에서 F-35 전투기를 띄워 합동훈련을 벌였는데요. 당시 교도통신은 러시아의 우크라이나 침공 이후 일본 주변에서 러시아 함정 움직임이 계속 확인되자 미국과 일본이 결속을 과시한 것이라 분석하고 있습니다. 동중국해와 가까운 곳에서 미국과 일본이 훈련을 진행했고 제20이 인민해방군 동부전구에 배치된 만큼 이때 F-35와 제20이 근접 조우했을 가능성이 크다고 보여집니다. 미일연합훈련이 진행된다는 것을 알고 있는 중국이 제20을 출격시켜 순찰 임무로 수행하다 F-35를 마주쳤을 가능성도 있어 보이는데요. 소식통에 의하면 베이징은 2020년 3월부터 동중국해 장거리 순찰을 실시하기 위해 J-20을 수시로 파견했다고 하는데요. 미국 측이 기습 공격하는 것을 막기 위해 경계 수준을 높였다고 합니다. 이후 마크 밀리 미 국방부 합참 의장은 이것이 공격이 아니라는 것을 날리기 위해 두 차례에 걸쳐 미국 중국 총리에게 전화를 걸어 의혹을 불식시켰다고 하는데요. F-35는 근접 공중전으로 J-20을 상대할 수 없다. 그러나 정말 J-20이 스텔스 전투기로서 운영 수 있는가를 충분히 의심하게 만드는 정황이 최근 몇 년간 중국 내부에서 파악되고 있습니다. 2020년 6월 초에 중국 공군은 j 2 0의 무장 모드인 j 2 0 b 를 제작사인 청두항공집단공사에 대량 생산하도록 요구했다고 하는데요. F-35의 경우 미사일과 항공폭탄을 내부 무장창 안에만 수납해 스텔스 성능을 살려 작전할 수 있는 스텔스 모드와 스텔스 성능을 포기하는 대신 외부의 하드포인트의 각종 무장을 줄줄이 달아 폭장량을 크게 높인 비스트 모드 두 가지 모드가 존재합니다. 중국 공군에게 있어서는 J20의 비스트 모드가 곧 J20B라고 할수 있는데요. 전문가들은 중국이 J20B를 대량 생산하게 된이유로 J20이 아직도 해결하지 못하고 있는 동체 코팅 및 탑재 무장 제한 문제, 엔진과 출력 문제 등 때문에 제20을 스텔스 모드 전투기로 운용하는 것이 어렵다는 것을 인정했기 때문으로 평가하고 있습니다. 즉 완전한 5세대 전투기가 아니라 제20을 자신들 스스로도 세미스텔스 전투기 정도로 인식한다는 것인데요. 중국은 일찌감치 제20을 2011년에 개발했지만 10여 년의 연구개발 끝에도 이를 완전한 5세대 스텔스기로 만드는 데는 성공하지 못했고 앞으로 여기에만 계속 집착하자니 시간이 너무 오래 걸리고 문제가 많았다는 것입니다. 예를 들어 제20은 2011년부터 동체 코팅 문제뿐만 아니라 애프터 하늘을 사용하지 않고 초음속 순항이 가능하게 만드는 슈퍼 크루징을 할수 없는 엔진의 성능 문제, 톱니 모양의 엔진 배출 노즐을 내장화하기 어렵다는 문제, 레이더 반사 면적을 크게 높여버리는 카나드 날개와, 아랫부분의 꼬리날개 문제 등이 발목을 잡아왔습니다. 제20은 F-22처럼 단거리 공대공 미사를좌우측 내부 무장창에서 꺼내는데 특이하게 이미살만 밖에 쏙 꺼내놓고 내부 무장창에 덮개를 닫는 것이 가능합니다. 하지만 이렇게 무장을 옆에 달고 다니면 적의 레이더에 금세 들통나버리고 그런 만큼 빨리 이를 발사해야 하는데 왜 이렇게 만들었는지 이해하기 어려운 부분이 있습니다. 이 같은 문제들로 인해 완전한 스텔스 성능을 내기 어려운 것으로 파악되는 제20은 설계할 당시에만 해도 공중우세를 위한 전투기가 목적이었지만 실제로 개발하고 보니 이를 구현하기 어려운 것으로 평가받았고 이는 곧 J-20B를 대량 생산하도록 결정하는 주요 요인이 되었다는 해석 또한 존재합니다. 현재 중국은 J-20을 완전한 스태스기로 만드는 것이 너무 오래 걸려 이를 포기하고 우선 J-20B를 대량으로 양산해 물량으로 적을 상대하기 위한 준비에 박차를 가하고 있는 것으로 분석되기도 합니다. 완전한 스태스기의 완성은 6세대 전투기로 미루자는 것이죠. 군사 전문가들은 미중 간의 첨예한 군사적 대립 국면에서 중국 공군의 j 2 0미 공군과 서방 국 F-35에게 밀린다는 냉정한 판단 끝에 스테스에 집착하기보다 무장을 확대하고 화력과 물량으로 F-35를 상대하자는 의도인 것으로 분석하고 있습니다. j 2 0 b 는 j 2 0과는 달리 복좌석 형태를 띄고 있는데 이를 보고 j 2 0 b 는 전자전기나 다른 특수 목적의 전투기가 될 것으로 추측하는 의견도 있습니다. 그런데 F-35 또한 무장이 빈약한 것은 사실이고 어쩌면 중국의 이런 과감한 행동이 오히려 효과를 발휘할 가능성도 없지는 않다고 봅니다. 아무리 스테스 성능이 뛰어난 F-35라고 해도 뛰어난 성능의 조기경보기와 협동교전능력 시시를 발휘할 수 있는 탐지자산이 빽빽하게 수도 없이 적진에 몰려있다면 각도나 상태, 속도에 따라 F-35조차 적의레이더에 탐지되지 않는다고 장담하기는 어렵기 때문인데요. 익히 알려진 것처럼 미 공군이 F-35의 주력 공대공 무장으로 현재 사용하고 있는 AIM-120 암람은 워낙 널리 사용되어서 중국 전투기들이 가진 전자전 장비에 의해 쉽게 교란하는 것이 가능한 상황인데요. J-20은 초음속으로 움직이는 만큼 아무리 F-35가 AIM-120 암람으로 싸운 이 가시거리 교전, BVR 전투에서 한두 번이라도 중국 j 2 0의 격추가 실패할 경우 금세 근거리에서 전투가 일어날 수도 있을 겁니다. 이때가 스텔스 모드 F-35의 약점이기는 합니다. F-35는 f 1 2와 달리 레일런처가 내부 무장창에 존재하지 않아 스텔스 모드로 작전할 경우 아예 단거리 공대공 미사일 자체를 운용할 수 없다는 문제가 있는데요. 참고로 AIM-120 암람은 중거리 공대공 미사일로 사정거리는 길지만 근접전에서의 기동성도 떨어지고 유도 방식이 달라 근접전에서 활용하기는 어려운 것으로 알려져 있습니다. 하지만 F-35는 주 날개 끝부분에 외부 하드 포인트를 이용해 AIM-9X 단거리 공대공 미사일을 탑재하며 최신 AIM-9X 블록2 플러스의 개선사항에는 전파 흡수 도련 램을 이 외부 하드 포인트에 적용해 스텔스성을 해치지 않 한다는 계획이 있습니다. F-35의 외부 파일런이 가진 RCS 값을 저하시켜 F-35가 외부 무장을 장착하고도 스텔스 기로 활약할 수 있게 하려는데 미군은 관심을 가지고 있다는 뜻인데요. 이 같은 조치로 F-35가 근접 공중전에서도 스텔스 성능을 발휘하게 하려면 가격이 상승한다는 문제가 있지만 J-20과의 근접 공중전에 있어 F-35가 앞으로 더 유리한 고지를 점할 것은 분명해 보입니다. AIM 9X 블록2 플러스의 신형 로켓 모터의 적용까지 완료된다면 사정거리가 50km에서 60km 이르는 압도적인 성능의 AIM-9X 블록3가 나오게 되어 J-20과 F-35의 차이는 더 벌어지게 될것 같은데요. 그런데 이런 성능의 미사일을 우리 한국이 개발하고 있습니다. 이에 대해서는 다음 기회에 또 말씀드리기로 하고 오늘 군사도 포기는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.